0: 三国张辽威震逍遥津，全因孙权太菜。让孙十万一战成名的合肥之战，一直是许多三国历史和军事爱好者们津津乐道的战役。不过，对整个第二次合肥之战的评价，很多人都往往是简单的将其评价为张辽勇武过人，而孙权就是个菜鸡。那么，事实真是如此吗？大家好，我是冷军，欢迎收听冷兵器研究所在喜马拉雅推出的独家音频节目《天下兵器》。其实我们常说的张辽张八百啊，并不是张辽真的就带着八百人冲出去，直接把孙权的十万大军打崩。而且啊，如果真的深扒一下张辽的战绩的话呢，虽然在围城前的突袭一举，冲垒入至权麾下，但也不是真的就干掉了孙权。造成的伤亡，相较于孙权的十万大军来说呢，也仅仅是洒洒水的程度。换言之啊，其实真正给孙权一方带来重大损失的，还是孙权在撤军时发生的逍遥津之战。当时呢，张辽敢于出击的最大原因，实际上是孙权自己军队在撤退时，主力和孙权等高级指挥将领之间出现了严重的脱节。结合后面孙权等人在遭到张辽袭击后。全使追还前兵，兵去已远，势不相及的情况判断，整个逍遥津之战的完整情况，很有可能是孙权带领领统甘宁、吕蒙等高级将领亲自担任殿后，以确保主力部队安然撤退时。由于这支负责殿后的将领团因不明原因与主力部队发生了脱节，导致张辽趁机出击，试图将孙权的殿后部队吃掉。而且从整个逍遥津之战的情况来看啊，可能孙权带的这些留在津北的兵力还要少于合肥守军，以至于张辽能够一边攻击一边迂回到孙权军后方，拆除了孙权撤退必经的桥梁。总的来说呢，张辽与孙权的合肥之战，虽说张辽的确是在这一战中，因为他的时机把握和大胆的作战方针，让他在合肥城下大放光彩。而对于孙权来说，虽说在张辽偷袭时，他被打得走登高冢，以长戟自守，后面又有逍遥津之战的惨败，但从实际损失来说啊，孙权在合肥之战的损失，由于他的及时撤军止损，反倒是损失不大。而这也保证后来他和曹操的如须之战能够以平手的结局结束。那么最后的逍遥津之战，那肯定是孙权的指挥失误导致的结果。但是之前孙权被张辽八百人给撵到了山上，这到底是孙权自己太菜，还是张辽太猛呢？其实这个问题啊，绝对算得上是整个合肥之战中最具有军事讨论价值的地方了。这样的战力啊，除了张辽之外，还有接下来几乎是经典复刻的如须之战中，甘宁对曹操的百骑劫营，有这样一抓一大把的案例啊，在某种程度上呢，倒是说明这种战术是存在某种非常普遍的可行性的。究其原因呢，倒不是说自古中外都不乏猛人，而是对于几乎所有国家地区的军队来说啊，从行军往驻扎转换。或者是像松山围攻战那样进行营地移动时呢，整个军队就像退壳时的螃蟹一样脆弱，并且啊，不仅防御工事的建造需要时间，涉及到大军每队士兵自己的营地位置和物资分配，这些对于上到主将下到基层军官都是工作量极大、需要消耗大量精力的事情。那至于士兵们呢，军队行军的疲劳和物资分配等问题，都会导致他们出现注意力涣散的情况。那在这种种因素的影响下，军队对于突袭的防备机制减弱，也就自然是情理之中了。不过，能不能袭营是一回事效果会怎么样呢？就是另外一回事了。为了追求突袭的突然性，守城方呢肯定不可能携带太多的兵马，除非守城方的士气极端低落。那么，想要将突袭的效果最大化呢，就只有一个办法了，那就是对敌方的重要设施或者是主将进行斩首战。当然啊，就算是敌军自己立足未稳的情况下，这样的要害之处还是会被优先保护。因此啊，这种突袭就像前面举的那些例子一样，大部分都还是心理上震慑敌军，同时呢提升己方的士气。不过，这种心理战的成果究竟有多大的作用，这个其实呢也是要分情况的。如果敌方像孙权打合肥那样，根本没打算长期作战，只是想捞一把就跑。那这种心理上的震慑还是比较有效的，但如果敌人像皇太极围攻嵩山那样，已经做好准备要死磕到底，那这样的突袭所能带来的心理优势，在长期围困中还是很容易抹平的。更关键的是啊，虽说有着理论上的可行性，劫营这种事儿呢，风险依然非常巨大。在行动中，将领必须要有非常好的作战节奏和时机的把握能力。毕竟，一旦不管之前工程方处于什么状态，一旦遭到截营，除非本身已经出现严重问题，否则军队的指挥系统啊都会迅速运转起来，开始迎敌。那在这种情况下啊，就要求指挥截营的将领呢，必须在尽量少的损失下获得一定战果后，迅速跑路。一旦结营部队出现重大损失，或者是指挥结营的将领战死，那么对城内守军是会带来巨大的打击的。那除了围城战前外啊，另一个实行结营作战的好机会，就是在围城一方决定放弃围城，准备撤军离开之时呢，进行突袭。究其原因，这一时期的围城战啊，在指挥调度方面，不仅要面对建造营地的同样的混乱，而且呢，各个方向围城部队的调度、撤退顺序以及断后部队的安排等等，都是工作量极大且难度极高的工作。尤其是最后的断后部队布置啊，如果没有对城中守军现存战力有着清楚的评估，就很容易在最后阶段被守军反折一击。考虑到这一时期围城方因为长时间的围城战，大多都会出现士气低迷的情况。这一阶段的结营战所能达到的战果、啊，往往可谓是成吨的伤害。总的来说啊，合肥之战中张辽的勇猛的确值得令人称道，但正所谓谋事在人，成事在天，张辽的成功也是在种种因素巧合下所达成的。所以拿这件事儿就说东吴一方的人都不行，这就有点矫枉过正了。好，本期故事到此结束。喜欢节目的听众朋友们，欢迎您点击关注，同时订阅专辑。咱们下期再见。